1: Ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb er zeven, dus dat is heel mooi. Alleen jeetje. Ik heb ook wel oh, wat... Ik heb ook wel wat algemene punten waar ik graag even iets over wil zeggen. Wat eigen indruk, dan heb ik vier punten.
0: Ja, natuurlijk, heel goed. BNR Nieuwsradio Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. Achteraf is mooi wonen. Daarom heeft BNR een verkiezingsdebat over bouwen, wonen en ruimtelijke ordening georganiseerd zodat je in aanloop naar de verkiezingen je keus kunt maken. Wat we wel achteraf dan doen, is de nabeschouwing. En die verzorgt BNR Bouwmeesters daarom deze week voor je. Want we willen wel weten of het een beetje klopt wat er wordt gezegd. En dat doe ik met Peter Boelhouwer en met Jurjen van den Berg. Uh, Jurjen van den Berg is directeur van progressief campagnebureau De Goede Zaken. Een oud persvoorlichter. En dag Peter Boelhouwer, hoogleraar uh, woningmarkt aan de TU Delft. Allereerst heren, dit thema. Um, Jurjen, is dit wat, wat jou betreft het verkiezingsthema naast alle corona perikelen?
2: Nou ja, zeker, zeker wel. Uh, je merkt eigenlijk uit alle onderzoeken... dat uh, wonen echt een opmars gemaakt heeft. Uh, en deze verkiezingen eigenlijk... heel erg sterrie in al het opinieonderzoek... in de top drie van thema's staat. Opvallend is wel dat... de kans best wel groot is... dat jullie een van de weinige plekken zijn... Waar er zo ontzettend bij stilgestaan wordt. Terwijl het echt een complex iets is en er echt met miljarden geschoven gaat worden. Uh, dus voor de kiezer is het superbelangrijk om zich hierop te informeren.
0: Peter, jij bent natuurlijk uh, dag in dag uit bezig met, uh, met de woningmarkt. Uh, hoe kijk jij naar uh, woningen en ruimtelijke ordening als verkiezingsthema?
1: Ja, dat, dat is gewoon heel belangrijk geworden. Ik geloof dat in het laatste Ios onderzoek het op de tweede plek kwam. En ik merk het zelf ook aan de media en ook vragen die ik krijg van mensen in het land. Dat er is gewoon heel veel belangstelling voor. En mensen maken zich ook terecht, denk ik, heel erg grote zorgen. Met name jongeren, maar ook ouderen. Het gaat niet goed. En dat, 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 dat merk je gewoon in je dagelijkse leefomgeving. En is, dat is ook de reden waarom het zo'n belangrijk onderwerp is geworden.
0: Dan naar het debat. Als je dat hebt gemist... luister het dan vooral terug via bnr.nl of via je favoriete podcast-app. Dit debat, gepresenteerd door Maarten Bouwhuis, had drie stellingen. We lopen ze even langs. Den Haag moet verplichte, grootschalige bouwlocaties aanwijzen. Dat was stelling 1. Stelling 2... Bouwen voor ouderen is belangrijker dan bouwen voor gezinnen. En stelling 3... Langdurige huurverlagingen bedreigen
2: de
1: woningbouwambities.
0: Deelnemers aan het debat waren CDA, ChristenUnie, 50PLUS, SP, PVDA en GroenLinks. Jeujen, allereerst, hoe vond je dat, uh, dat de Kamerleden en aspirantleden voor de dag kwamen?
2: Ik vond het een goed inhoudelijk debat. Um, er was heel erg goed nagedacht door de zes deelnemers over... Uh, tegen wie ze spraken, waarover ze spraken, ten opzichte van wie ze stonden. Um, er miste alleen wel echt één deelnemer. En dat was de VVD. Want, en daardoor was de ruimte van de rest van de deelnemers. die was wat kleiner. Zeg maar de verschillen tussen die zes partijen waren wat kleiner dan de verschillen in het debat geweest waren als ook de VVD meegedaan had.
0: Er zijn heel veel uh, debatten die op BNR worden uitgezonden... waar VVD, maar ook D66 bijvoorbeeld aan meedoen. Uh, in dit geval dus niet. Daardoor krijg je wel weer, misschien voor sommige luisteraars... verrassende standpunten van andere partijen... die je niet zo vaak over de, de woningmarkt uh, hoort. Peter, hoe vond je het debat inhoudelijk?
1: Nou, ik vond het ook een, een goed debat. Eh, opvallend was inderdaad dat men redelijk met elkaar eens was. Maar dat komt ook inderdaad omdat de VVD er niet bij was. Die hebben toch echt een andere keuze maken... die ten aanzien van de sociale huursector. Dus het was wel jammer dat die er niet bij waren. Ik vond het niet altijd realistisch. Daar komen we straks wel op terug wellicht. Kijk, bouwen van 1 miljoen woningen in 10 jaar... dat lijkt me echt heel moeilijk. En daar gingen ze eigenlijk allemaal voor. Er zaten toch ook wel behoorlijk wat onjuistheden in, vond ik. Daar komen we straks ook op terug. En wat ik ook wel miste... waren de oplossingen voor de middellange termijn. Hè? Want ook stel je dat je die miljoen woningen wel zou bouwen... dan nog de komende vier, vijf jaar... Ja, hebben we nog steeds te maken met een enorm woningtekort. Het gaat alleen maar oplopen. Dat is de officiële prognose van het Rijk. Ja, en um, daar moet je toch ook in die tussentijd wat, uh, wat voor regelen. En dat werd eigenlijk niet, die oplossingen werden niet geboden. En ik vond ook... ja er is natuurlijk heel wat je ook wel kan concluderen op basis van dit debat. Dat er de afgelopen jaren heel veel verkeerd is gegaan in het woonbeleid. En daar hadden CDU, CDA, CU en Christen natuurlijk wel lastig mee. Want die staan natuurlijk voor dat beleid. Ja. Want als je zelf wel wil veranderen, dan kun je ook concluderen... dat er ook heel veel fout is gegaan.
0: Laten we diverse momenten en fragmenten dan bespreken. We hebben als redactie ook een aantal fragmenten geselecteerd. Maar eerst is de vloer aan jullie. Peter, laat ik met jou beginnen. Um, ja, laten we het gelijk even hebben over een, een opmerkelijk stukje debat. Henk Nijboer van de PvdA en Liane de Haan van 50PLUS. En dan als je bijvoorbeeld
2: een, huur, een lage huur betaalt... en je gaat naar een appartement en je betaalt veel meer... dan we daar wat aan moeten doen. Maar dat is heel anders dan mevrouw Den Haag zegt. Eigenlijk iedereen die daar in een eensgezinswoning zit... die moet maar weg ja. en die moet maar naar een maar appartement. De, 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 de verhuisbereidheid
0: ja. onder ouderen is echt best wel groot. Alleen er is geen passende huisvesting. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel te realiseren. En nogmaals, eerst aan die achterkant van die keten beginnen... Ja, Peter, 50 plus sluit aan bij de stelling... bouwen voor ouderen is belangrijker dan bouwen voor gezinnen. En jij vond dit wel een interessant fragment.
1: Nou, dat laatste heeft natuurlijk helemaal gelijk. Dus als je meer voor ouderen bouwt... en dan met name wat, wat tussenvoorzieningen met geklusterd woning... dat noemden ze dan niet, maar dat is wel heel belangrijk. Ja, dan kun je natuurlijk heel veel bereiken ook in je bestaande vorm. Maar wat niet waar is, is gewoon is dat de verhuisgeneigdheid bereidheid bij ouderen heel groot is. Ja... Hij is groot bij empty nesters, hè? dus op het moment dat kinderen het huis uit uh, gaan, dan halveert hij ongeveer naar 2, 3 procent. En dan loopt hij weer op bij 80, 85 plus, maar dan is het noodzaak. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het niet heel belangrijk is om voor die ouderen te gaan bouwen, maar dat de verhuisdeneigdheid nou zo hoog is bij die groepen. Ja, dat is juist het probleem ook deels, hè? dat die juist niet hoog is en dat we daarom die woningen niet beschikbaar krijgen.
0: Ja. Ja, wij zaten ook even snel naar onderzoeken te kijken... en kwamen uit op een ja. paar procent uh, van de ouderen... He, uh, voelt een verhuisbereidheid. Dat kan natuurlijk dan ook met het beperkte aanbod samenhangen. Maar jij zegt, uh, dat speelt niet zo'n grote rol... dat ineens een heel groot deel van de ouderen zegt, wij uh, verkassen.
1: Nee, nee, sterker nog. Ze willen heel vaak ook... In de, en dat werd ook in het debat genoemd... ze willen ook graag in de vertrouwde wijkomgeving willen blijven wonen. En daarom is het ook zo belangrijk... dat we die ouderenwoning op de goede plek neerzetten.
2: Jurgen, welk moment springt er uh, voor jou uit? Nou, voor mij springt er een moment uit. Ik zei het net al, de VVD was er niet. Uh, um, en uh, Henk Nijboer die f, uh, vindt vrij snel in het debat uh, een gelegenheid om de VVD in het spel te brengen. En dat doet hij niet omdat hij nou zo graag over het woonbeleid van de VVD praat. Maar met name omdat hij op dat moment heel erg goed zichzelf als een tegenhanger daarvan kan uh, presenteren. En dat, dat is slim gedaan. Van links tot rechts in Nederland vinden we dat er veel te weinig woningen worden gebouwd. Men is heel ja, tevreden te over wat de afgelopen vier jaar is gepresteerd. Maar er zit wel een ideologische keuze achter hoe je dat doet. He, laat je het aan de markt, vind je het een woningmarkt of vind je een volkshuisvesting een grondwettelijke taak? Welke keuze is dat? Daar, daar, daar begint natuurlijk de politieke keuze. En er zitten GroenLinks en PvdA en SP aan dezelfde kant. En er zit CDA een beetje tussenin en VVD is er vandaag niet. Maar die zit helemaal aan de andere kant.
0: Ja, dan kan je als VVD ook
2: niet reageren. Nee, nee, dat is dus de luxe die hij heeft. En ja, dat, dat is fijn natuurlijk. Maar wat er vooral ook gebeurt is dat hij zo even en passant ook CDA wegdrukt. En ook koppelt aan het woonbeleid van de afgelopen tijd. Um, en, dat, nou ja, en dat doet hij wel op echt een kernpunt van zijn achterban. En eigenlijk heel simpel verwoord. En je kunt, kunt natuurlijk heel diep ingaan op, uh, op waar die wooncrisis vandaan komt. Maar feitelijk wordt dit in het verhaal van Nijboer wordt... Uh, woonbeleid ontspoort vanwege te veel markt. Te veel markt komt door de VVD. De Partij van de Arbeid lost het op. En Dat is in een debat altijd wel fijn als je uh, de wereld zo simpel kunt maken. Uh, dus dat vond ik goed gedaan hier.
0: Nogmaals de drie stellingen in het verkiezingsdebat. 1. Uh, Den Haag moet verplichte grootschalige bouwlocaties aanwijzen. 2. Bouwen voor ouderen is bouw uh, belangrijker dan bouwen voor gezinnen. En 3. Huurverlagingen bedreigen de bouwambities. Dat gaan we nu bespreken in...
2: Bouwmeesters.
0: En dan beginnen we met deze quote.
2: Het grootste verschil tussen het CDA en GroenLinks zit hem uh, op de locaties. Waar willen we deze woningen gaan bouwen? Uh, ik constateer dat onze steden hartstikke vol zijn, heel druk zijn. Er is weinig groen, uh, de leefbaarheid staat onder druk. En GroenLinks wil eigenlijk uh, al die woningen binnenstedelijk proppen. En dat, is, uh, dat kan niet. Dat is ook te duur. Er zijn veel bezwaren, procedures duren lang. En uh, ja, zo halen we never nooit niet die miljoen woningen.
0: Dit is Julia Sterpstra van het CDA... die de verschillen met Paul Smulders van GroenLinks duidelijk maakt. Het gaat over of er binnen of buiten de stad gebouwd moet worden. Peter Boelhouwer, is er inderdaad in de stad weinig tot geen ruimte?
1: Nou ja, er is natuurlijk, wat Terfsa zegt is natuurlijk waar. Het is gewoon lastiger. Uh, maar het kan wel. Hè, het zal ook waarschijnlijk wat langer duren, maar als de politieke wil er is, dan kan het. Het kost alleen ook meer geld, dat is wel duidelijk. Je moet vaak veel meer voorbereidingen treffen, je moet grond saneren. Maar het is ook, dat is, dit is echt een politieke keuze. Wil je inderdaad in die stad bouwen of geef je ook de mogelijkheid om nog wat aan die randen te doen? Wat hier niet genoemd wordt, en dat vind ik wel jammer, is de keuze van, van, gewoon van burgers. Hè? Want als je gewoon kijkt naar de woonvoorkeuren... dan is nog steeds de grootste woonvoorkeur is gewoon superbaan wonen. En ik wil ook absoluut niet zeggen dat je dat volledig moet... Uh, moet uh moet nakomen. Maar als je alles in de stad bouwt, dan doe je toch wel heel veel geweld aan, aan, uh, ja, aan de voorkeur van mensen. En wat we dus zien in de praktijk is dat mensen met hun voeten stemmen, want die vertrekken gewoon voor een deel uit de Randstad en gaan naar superbanen gebieden daarbuiten. En ja, dat, dat, dat had uh, het CDA nog wel kunnen noemen. En daar gaat natuurlijk GroenLinks wel echt aan voorbij. Maar nogmaals, dit is echt een politieke keuze die men, uh, die men anders
0: maakt. Want GroenLinks zei het eigenlijk niet met zoveel woorden dat ze dan, als ze in de stad willen bouwen, dat ze dan de hoogte in willen. Maar dat is dan dan eigenlijk de nou, enige optie, toch?
1: Nou, dat gebeurt wel. Dat is de realiteit ook. En dat maak ik me ook wel... Dat hebben we bij BNR al vaak besproken. dat maak ik me ook wel ernstig zorgen over. Is dat we die, met name in de marktsector... die duurdere appartementen, dat daar gewoon... verzadiging gaat optreden. Er is maar een beperkt gedeelte van de Nederlandse bevolking... die inderdaad bereid is om die enorme bedragen... voor die hoogbouw neer te tellen. dus En ook heel en dit is ook maar heel geschikt... voor een bepaalde groep. Hè? Voor, voor met name young urban professionals... voor experts. Dat is natuurlijk allemaal prima... Maar ouderen, de meeste ouderen, die willen daar niet doodgevonden worden. En ook eh, gezinnen worden natuurlijk, ja, die, die kiezen daar niet voor. Dus ja, dit is wel een consequentie van die keuze. En GroenLinks zegt an, uh, oude industriegebieden omtoveren tot woonwijken? Nou, dat is weer heel goed en dat gebeurt ook. Daar zie je hele mooie voorbeelden van. En dat kan ook echt, dat kunnen die gebieden ook sterk verbeteren. En dat moet je ook zeker doen, denk ik. De Utrecht-Kanaalzone wordt natuurlijk een mooi gebied. De, de Binkhorst en Den Haag. Um, in Delft de, 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 de heb ik zo'n gebied in, in het centrum ja, dat zijn natuurlijk echt mooie gebieden om, 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 om te verbeteren en daar is ook best wel vraag naar maar ja. de vraag is of je alles daar ja. moet ja. doen en dat, dat, ja, dat, ja, de meeste deskundigen zeggen eigenlijk dat is niet realistisch er zijn altijd mensen die roepen dat het wel kan en op zich kan het ook wel als je heel veel geld en heel veel energie en moeite erin stopt. maar nogmaals, ja, de vraag is of je dat moet willen inderdaad Jørgen? Ja, ja, er zat een politiek
2: slimmigheidje in wat Paul Smulders deed. Uh, niet, niet geheel toevallig ook op de dag van dit debat... kwamen zij bijvoorbeeld met uh, het voorstel om te gaan bouwen op Vliegveld 16-hoven. Uh, ja. En dat, zijn, dat soort ideeën, dat zijn wel een beetje de pareltjes van campagnevoeren. Want hij zat een beetje in het defensief. Merkte je eerder ook in het debat over uh, GroenLinks-wethouders... die dan niet wilden bouwen in uh, een polder of in het groen. Uh, en om eigenlijk zijn bereidwilligheid om wel te gaan bouwen in de ruimte te onderstrepen... pakte hij dus iets wat GroenLinks-kiezers verschrikkelijk vinden. Zo'n vliegveld waar uh, vandaan budgetvluchten uh, gedaan worden. Uh, dat wijst hij aan als bouwgebied, zodat ja. hij ook een beetje immuun is voor die boodschap. Met van, een park, hè? want er moet wel bouwen. groen
0: bij natuurlijk.
2: Exact, ja. En, en dat, dat, nou, dat, dat counter dit is dus al makkelijk. Dat, dat had hij hier... Uh, ook wel weer goed als weerwoord op, uh, op jullie Sterpstra. Wat me wel opviel was dat feitelijk natuurlijk even dat gesprek over waar te bouwen. Uh, ook wel een beetje een afleidingsmanoeuvre was van het grotere verhaal. Van hoe zorgen we er überhaupt voor dat er gebouwd wordt? Hoe financieren we dat? Etcetera, cetera. Uh, en dat is ook wel weer slim gedaan door Terpstra. Die staat sterker op... Uh, nou ja, de, de variëteit van plekken waar gebouwd kan worden en kan GroenLinks er dan op aanvallen dat zij dat lokaal niet voor elkaar krijgen terwijl GroenLinks er natuurlijk meer op dat stelselniveau zit van we moeten überhaupt aan bouwen komen, we moeten voor de juiste groepen bouwen we moeten ervoor zorgen dat die, dat die woningen er überhaupt komen uh, en dat vind ik wel een typische dynamiek in een verkiezingsdebat uh, dat dan net als iemand helemaal naar het stelsel wil en misschien is ook Terpstra de schuld wil geven van het feit dat de afgelopen tijd nog niet gebouwd wordt. Terpstra dan zegt: laten we eens vooruit kijken uh, en ook kijken wat jullie deze periode niet geleverd hebben. En dat is wel, nou, dat vind ik zelf
0: heel mooi aan zo'n
2: verkiezingsdebat.
0: Ja, er is nog een plek waar we kunnen bouwen en daar kwam 50 plus mee. Die horen we niet heel vaak over ruimtelijke ordening, maar dit was. Misschien wel een interessant punt. Twee derde van ons land is agrarisch land. Uh, heel veel boeren, er zijn 5000 boeren, die kunnen geen opvolging vinden. Als je 1% daarvan gebruikt, dan kun je al 800.000 woningen bouwen. Dus ik zou zeggen, laten we ook daar met elkaar naar kijken. Just. En ik meen me te herinneren, Peter Boelhouwer, dat jij hier eerder voor gepleit hebt.
1: <lacht> ja, dat is natuurlijk heel duidelijk. Het is ook een inkoppertje. Uh, het was jammer dat de Partij van de Dieren er trouwens niet bij was. Want die hebben wel een hele radicale standpuntwijziging doorgevoerd. Die wilde eerst helemaal niks bouwen. Mevrouw Thieme vond dat er nooit gebouwd moest worden. En nu willen ze ineens een miljoen woningen in het groen gaan bouwen. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder. Nee, maar dat is gewoon, uh, dat klopt. De twee derde van het oppervlakte in Nederland is landbouw. En daar hebben we grote problemen mee. Bedrijven die gaan stoppen en dergelijke. Heel veel vervuiling en uh, ellende met uh, bodemverdaling en dergelijke. Dus als we dat een klein beetje terugbrengen. Nou, ik zeg wel eens. Dus, uh, de helft bijvoorbeeld van Nederland. Nou, dat is 6% hebben ze van ons bruto Britenla binnenlands product. Dan vind ik dat nog netjes. En dan los je heel veel natuur- en woonproblemen. los je gewoon op. Dus daar heeft ze, wat mij betreft, gewoon een heel sterk punt.
0: Maar klopt het ook wat ze zegt? Dat je op 1% van ja. ons landbouwareaal. Ja. 800.000 ja. woningen kwijt kan? Nou, nou dat zijn, ik, ik weet niet of ze een
1: landbouwareaal zijn. Kijk, 7% van Nederland is, is bebouwd met woningen. En dan reken ik ook nog straat en derken mee. En nog winkeltjes die er zijn. Ja, als je dat met 1% zou uitbreiden. Ja, dan kom je natuurlijk een heel eind hè He, dan 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 kan je 1 zevende toevoegen dat is natuurlijk heel veel ja dus of je nou ja, dan zit je bijna wel, want dat landbouw is twee derde, dus je komt heel veel. Dus als je anderhalf procent pakt, dan ben je er vrijwel wel,
0: ja. en als je als, uh, als jongere hebt geluisterd naar dit debat, uh, nou ja, ik ben zelf onder de veertig, dus ik beschouw mezelf dan misschien nog maar even als jongere. Uh, was er dan een plan van een partij uh, uh, waarvan jij zegt van nou, dat, uh, uh, daar, daar zou ik op stemmen? Ik had zelf de indruk dat er weinig uh, voor mij langskwam.
2: Daar heb je denk ik wel gelijk in. Kijk, de grootste omweg zat erin... dat bij die tweede stelling die we zo gaan behandelen... Uh, dat partijen zich realiseerden van... ik kan hier niet alleen maar spreken namens de belangen van de, uh, van de ouderen... want ik moet ook gaan kijken naar jonge gezinnen. Uh, maar eigenlijk daaronder, onder die jonge gezinnen... zat er relatief weinig. En het wonderlijke is natuurlijk wel die wooncrisis... die stapelt zich met name op aan de, uh, eh, aan, aan de, aan de onderkant van... De flexmarkt aan de onderkant van de woningmarkt. En daar zitten, eh, jongeren zitten daar op dit moment eh, behoorlijk lastig. Die, als die in de stad willen wonen, dan moeten ze verkamerd gaan wonen. Um, als, ze, uh, nou ja, als ze een hypotheek willen, hebben ze vaak geen vast contract. Uh, dus het verbaasde mij wel een beetje dat met name uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid niet Terwijl daar, die daar echt wel een duidelijk uh, kiezerspotentieel hebben. Uh, dat die daar niet over spraken. En ik verklaar dat misschien wel een beetje. Uh, eerlijk gezegd, Geert-Jan, door de mensen die naar dit debat luisteren. En dat ze de gok gemaakt hebben dat dat niet per se jongeren zijn.
0: Ja. Dan gaan we daar aan niets, werken niets, aan onze achterban niets, Die gaan niets, we wat uitbreiden
2: Niet zijn nadelen van het bereik van je zender Maar dat is natuurlijk ook wat je doet hè, bij zo'n verkiezingsdebat. Zeker Dat je je afvraagt: Stel je, je, gaat, als, uh, je gaat als Partij van de Arbeid uh, Politicus Ga je naar een debat van de, uh, van de haven Dat is niet de plek waarop je dan uh, waar, Waarop je dan Heel erg veel op de sociale tour gaat uh, En dat, dat is denk ik dus ook een beetje De inschatting geweest van uh, Smulders en Nijboer hier dat ze dachten van wij moeten dan ook met name op onze progressief realistische plannen inzetten. En die jongeren komen dan weer op een ander moment.
0: Hey, en dan zijn we inderdaad bij, bij stelling 2. Waarin het eigenlijk heel interessant vind ik zelf uh, veel over demografie ging. We ja. hebben het over een stelling die eigenlijk uh, als oorsprong heeft. Bouwen voor ouderen is belangrijker dan bouwen voor gezinnen. We net al even uh, de quote van, uh, van Liane de Haan in het debatje met, met Nijboer erover. Uh, Peter, demografie. Is dat iets dat, uh, dat vaker besproken mag worden in het KMV? Van, van volkshuisvesting, namelijk voor wie bouwen we?
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En we hebben daar te lang ook in Nederland niet over gesproken. Met name migratie is natuurlijk nog steeds een, toch wel een, een lastig onderwerp. Maar de, een van de belangrijkste redenen waarom dat uh, zo mis is gegaan met dat woningtekort is natuurlijk die migratie geweest. En ook demografie, dat is dé opgave voor de toekomst, dat zijn de, is het oudere vraagstuk. En dat gaf Lianne de Haan heel duidelijk aan, ook die cijfers klopt ook perfect die ze gaf. Daar ligt een enorme opgave en daar moeten we echt over nadenken. En nou, dat kan zijn dat je inderdaad voor ouderen direct bouwt, of dat je via de doorstroming dat doet, of, of anderszins, en, en wat voor type woning je dat doet. Maar je moet echt iets gaan doen met die, met die, met die toekomstige vraag. Ja. En Jurjen, uh, Lianne De Haan had het ook over Knarrenhof. Nou ja, kijk, wat ik knap vond
2: was... Lianne Den Haan was eigenlijk de enige niet-specialist uh, niet in dit debat. Um, het, het, wat Peter zegt over dat veel feiten nog niet zullen kloppen... is natuurlijk altijd een beetje het verschil tussen generalistische politici en een hoogleraar. En dan stelt het altijd teleur. Maar waar het over politici gaat... waren dit wel vooral ook mensen die veel met het onderwerp bezig geweest waren. Uh, Den Haan kwam... Nieuw in het debat en heeft natuurlijk wel als uh, directeur van de AMBO van de ouderenbond hier, hier wat mee gedaan. Maar ik vond, het, vond dat zij ontzettend knap in dit debat eigenlijk gewoon maar één ding deed. En dat was een heel erg te genieten verhaal vertellen over waarom ouderen een uitzonderingspositie verdienen. En dat is best wel knap, want uh, de, gro de grote problemen zitten juist. Uh, je, zou, je zou best kunnen zeggen uh, die ouderen zijn een groot probleem op de woningmarkt. En zij presenteren eigenlijk dus het bedienen van die ouderen als een oplossing van dat probleem. In plaats van uh, hoe je ze ook weg kan zetten als degene die die woningen bezet houden. Uh, die geen kant op willen. Uh, en dat vond ik dus wel knap gedaan. En als je het dan hebt over zo'n knarrenhof. Dat is dan zo'n klein voorbeeld. Uh, later werd het nog wat preciezer en wat toegankelijker uh, benoemd als een hofjeswoning. Dan zie je onmiddellijk voor je van oké, okay, dat is dus een andere manier van wonen. Waarbij ouders bij, uh, ouderen bij elkaar gaan wonen. Ja. Uh, waardoor ze dus wat meer aan elkaar steun hebben. Je daar ook voorzieningen omheen kunt bouwen. En dan zie je dus dat er, dat er dus... Iemand die eigenlijk aangesproken kan worden op jouw achterband is het probleem. Die zegt de oplossing ligt bij mijn achterband. En dat is altijd super fijn als je dat
0: op zak hebt. DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. Je luistert naar Bouwmeesters, een nabeschouwing van het woningbouwdebat dat op maandag 15 februari door BNR is georganiseerd met zes politieke partijen. Wij praten na met Peter Boelhouwer en Jurje van den Berg. Peter, jij hebt af en toe genotuleerd en wat, wat checks gedaan, hè? of alles klopte wat de politici zeiden. Waar heb je je over verbaasd?
1: Nou, ik heb er al een paar gehad. Hè. Die verhuisgeneigdheid, die, die klopte denk ik niet. Dat, dat de, de, het gemak waarmee we 1 miljoen woningen gaan bouwen. Nou ja, nogmaals, alles kan. Hè. We kunnen ook naar Mars, maar dit is wel heel ambitieus. Dus je moet echt st sterk rekening houden met dat dat, dat dat toch te ambitieus is. Nou, een ander puntje was de Partij van de Arbeid. Die gaf aan dat speculanten bewust locaties laten liggen. Nou, dat wordt altijd wel genoemd. Er is net een onderzoek van de stekgroep uit. En daar blijkt eigenlijk dat dat heel weinig voorkomt. Het zal een keer voorkomen. Je kan altijd wel een voorbeeld noemen. Maar het grote probleem is toch echt de financierbaarheid van die gebiedsontwikkelingen. Dus dit, dit is niet de belangrijkste oorzaak dat er niet gebouwd wordt. Um, nou wat ik van het CDA ook niet juist vond is door te zeggen. Ja het, eigenlijk het alleen belangrijk is dat je woningen bouwt. Dat is echt te simpel. Die differentiatie we hebben we het ook al over gehad met die ouderhuisvesting is juist erg belangrijk. Dus je moet ondegelijk degelijk heel goed kijken waar en voor wie je bouwt. Nou, dan had de SP op een gegeven moment een opmerking over hogere huren. Die zeiden van, ja, kijk, die hogere huren, die leiden niet zomaar tot productie. Wat heeft deze tijd wel uitgewezen? Nou, de afgelopen jaren is de productie juist wel omhoog gegaan. Hij gaat de komende tijd wel weer dalen, dat is een ander verhaal. Maar hij is wel gestegen. En juist de productie van vrij sector huurwoningen, die is heel fors gestegen. En die is van, van 2000 woningen naar, naar 8000 à 10.000 woningen opgelopen. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat dat wel geholpen heeft als je meer middenhuur en vrijsector huurwoningen wilt. Dus dat verband wat gelegd werd... ...ja, dat is er volgens mij niet. Um, en dan werd door eigenlijk alle partijen... Werd, ...en dat is ja, volgens mij echt een misverstand... ...wordt continu geroepen... ...dat de verhuurde ...de productie heeft gehalveerd van corporaties. Ah. Dan moet ik je eerlijk zeggen... ...dat ik de verhuurde een pervers instrument vind... ...om allerlei redenen, maar... ...daar moeten we maar eens een andere uitzending aan wijden. Maar dat die productie daardoor gehalveerd is... ...dat is maar echt op zijn minste halve waarheid. Kijk, toen die is ingevoerd, toen is er inderdaad, is er, is er wat, wat terughoudendheid geweest met plannen. Dat is wat schrik geweest. Maar die afgelopen jaren hebben de corporaties gewoon hun eigen programma niet gerealiseerd waar ze gewoon geld voor hadden. Dus dan kun je niet zeggen, door ze, hadden we ze de afgelopen vijf jaar meer geld gegeven, dan hadden ze die woningen wel gebouwd. Ze hebben zelfs hun, hun vermogen is opgelopen. Wat wel waar is, dat voor de komende decennia ze niet uitkomen met hun, met hun vermogens. Dus dat ze door die verheffing, al hun taken niet kunnen gaan uitvoeren. Ja. Maar dat is de toekomst. Dus dit verhaal klopt gewoon niet.
0: Maar het is wel interessant, dan... Peter, als ik heel veel mag onderbreken. Want dit uh, was onderdeel van uh, de stelling... Uh, huurverlagingen bedreigen de bouwambities in Nederland. En ook Jurjen had uh, eigenlijk een fragment hieruit uh, gekozen. Ja. Uh, omdat dat retorisch... Uh, juist wel weer uh, slim was gedaan. Uh, um, Jurjen, uh, want uh, nou ja, we hebben het al even benoemd naar BNR. Luisteren mensen die geïnteresseerd zijn in politiek en er wel iets van af weten, Maar het soms toch ook fijn vinden om even bij de hand worden genomen. En Sandra Beckerman van de SP die kwam met een voorbeeld. Laten we even luisteren. Ja, wat is dat lelijk toch, hè? soms politiek. In Rutte, kabinetten Rutte hebben 10 miljard aan belasting
2: opgelegd. Aan de huurders. Het heet verhuurderheffing. Maar degene die hem betaald hebben zijn natuurlijk de huurders. En daardoor zijn er nu wachtlijsten van soms wel tien jaar... en soms nog veel meer voor een sociale huurwoning. De afgelopen vijf jaar zijn er honderdduizend sociale huurwoningen minder. Het werd net al even gezegd, door die, heffing, door die verhuurde heffing... is de woningbouw van sociale huurwoningen gehalveerd. Ja, kijk, Beckerman die zet hier eigenlijk de lijn van haar politieke leider ook heel erg voort. De SP communiceert op dit moment het allerhelderst en het meest in... Uh, tegenstellingen ten opzichte van de grote politieke opponent. Dat is in hun geval de markt, het neoliberalisme verpersoonlijk door uh, Mark Rutte. Um, waar Nijboer en Smulders misschien gedacht hebben, ik zit in een debat waar, uh, de, waar met name twijfelende kiezers tussen ons en middenpartijen zitten, uh, kiest Beckerman er gewoon voor om hier heel erg helder partij te kiezen voor de huurder. Um, en dit, deze stelling was voor de alle aanwezige politici, en complimenten daarvoor, volgens mij best een lastige. Want je moest dus tegen huurverlagingen pleiten vanwege een wat groter macro-verhaal. En dan zie je dus eigenlijk Beckerman hier gewoon zeggen, ik pleit voor huurverlagingen. Ze zegt ook later nog eens een keer, you ain't seen nothing yet, dit is pas het begin. Wij hebben weliswaar die huren bevroren, maar wij willen nog veel meer. Uh, maar dat illustreert ze vervolgens wel met een hele grote reeks macro uh, cijfers waarmee ze dus echt laat zien van ik tap
1: gewoon uit een heel ander vaatje. Peter? Nou, het klopt gewoon niet wat ze zegt. Dus Ik had de gekcheck gedaan. <laughs> ja. en, uh, ja, ze kan allerlei uh, retorisch geweldige dingen vertellen. en uh, kan aankomen, maar het is gewoon niet correct.
0: Ja, zo zie je maar dat het belangrijk is om naar ons te luisteren... als je wil weten op wie je stemt. Hè? Want dan kan het nog zo goed voor de dag komen. Maar het moet wel kloppen natuurlijk. Um, afrondend, want voor de radio houden we er zo mee op. Uh, Peter, heb, je, heb jij iets van een, een, een winnaar? Of vind je dat altijd een rare vraag om een winnaar bij een debat aan te wijzen?
1: Dat vind ik echt heel raar. Ik vind, je moet in een debat geen winnaars aanwijzen. Moeten jullie ook niet meer doen in de media. Je moet gewoon kijken of ze inhoudelijk hun standpunten goed hebben voor het voetlicht hebben gebracht. En of, het, of ze duidelijk hebben kunnen maken waar ze voor staan. En dat hebben ze allemaal goed gedaan, vind ik. Dus ik geef ze allemaal een uh, goed cijfer.
0: Nou, dat is wel weer lief van je. Dus dat je de media ja. even aan uh, afvakkelt... maar tegelijkertijd de politici ja. weer uh, een compliment geeft. Dat kan nee, ik... Uh... Maar dan,
1: ik hoor dat van veel mensen in de omgeving <laughs> ook. Bij al die debatten, wie is de winnaar? Nee, het gaat niet om de winnaar. Het gaat om nee, hoe duidelijk te maken waar mensen voor staan... en waar je voor gaat kiezen. Dus dat moeten jullie echt niet meer gaan doen met die winnaars.
0: Jurjen, jij als oud-persvoorlichter... Uh, en dus wel uh, nauw betrokken bij het politieke vuur... jij vond het natuurlijk wel fijn vroeger als er een winnaar was. Als hij van jouw partij was.
2: Ja, nee, nee, maar Het mooie is, Peter, Peter heeft gelijk hier. Uh, wat het grootste nieuws van dit debat was... was dat er behoorlijk eensgezind flinke Precies. bedragen... en flink veel beleid verschoven werd. En of het nou over die verhuurheffing ging... of het ging over fiscale hervormingen... of het ging over de bereidheid om te bouwen... of het ging om het aan banden leggen van de vrije sector. Allemaal echt grote politieke thema's. En als je heel goed luisterde werd hier dus wel heel goed geformeerd tijdens een verkiezing. En in de tussentijd hebben we nog wel heel duidelijk gezien... wat de verschillende smaken waren. En dat ben ik wel met Peter eens. Dat heb ik echt tien keer liever uh, dan een one-liner-competitie.
0: Ja, want dan kunnen we afronden met uh, een paar punten... waar de VVD volgens mij, volgens het programma... ook het voor een groot deel mee eens is. Namelijk, er moet gebouwd worden. Er moet een... Uh, minister komen van vrom uh, of bouwen. VVD wil dat officieel niet maar heeft wel gezegd als er een coalitie moet worden gevormd is dat niet iets waar we voor gaan liggen. Um, er is natuurlijk een discussie over uh, fiscaliteit en zo zijn er meer hervormingen waar eigenlijk heel veel partijen van zeggen van nou, misschien zijn we toch wel stiekem met elkaar een beetje eens.
1: Ja, en heel belangrijk heel veel geld naartoe. Hè? Er worden ja. echt met miljarden geschoven nu. Dat is heel belangrijk.
0: We ronden af voor de radio, uh, maar lang leven on demand luisteren... want we gaan daar nog een paar minuten door. Dus luister onze, uh, uh, onze podcast. En dan hoor je nog meer van Peter Boelhouwer en Jurje van den Berg. Tot zover BNR Bouwmeesters op de radio. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters.bnr.nl of naar onze social kanalen. En deze uitzending kun je terugluisteren dus als podcast... via de BNR-app en bnr.nl. Ajetto. Voor de podcast gaan we dus verder. Uh, wat kunnen we verder nog aanstippen? Uh, Peter, was het vermakelijk? Kijk je daar ook op die manier naar als woningmarktanalist?
1: Nee, nee ik heb heel erg op de inhoud zitten, uh, naar de inhoud zitten luisteren. Ik ken deze, deze uh, vertegenwoordigers heel goed. Het zijn trouwens niet generalistische politici. hoor. Het zijn echte vakspecialisten, behalve uh, genius. Die hoorde je ook het minste trouwens, van de uh, ChristenUnie. Ah, ja, Grinwis. Ja, goed. Een, een, een nog redelijk
0: onbekend uh, raadslid in Den Haag voor de ChristenUnie.
1: Ja, maar die anderen zijn echt door de wol geverfd. De, de woningmarktspecialisten hoor. Dus, dat, uh, ja. dus ja. ik heb heel goed ja. naar de nuances geluisterd.
2: Ja. Johan. En, en Grim is, is wel heel belangrijk. Hè? Want hij was de enige, de enige niet, uh, het enige niet-Kamerlid... dat in de afgelopen formatie heel veel invloed had... op uh, hoe er met miljarden geschoven wordt. Uh, een van de brillen... Aan de financiële tafel. Uh, dus het is denk ik ook wel weer goed nieuws. Voor, uh, de, voor de woningsector. Uh, dat de ChristenUnie hem naar voren schaft.
0: Ik vond het wel interessant ja. wat hij nog op het uh, laatst benoemde. En ook wel een beetje nog uh, met een beetje moeite in het debat uh, wilde verwerken. Laten we even luisteren naar wat Grinwis in een halve minuut allemaal probeert uh, te benoemen. Het gaat natuurlijk ook over hervorming van dat fiscale woonbeleid. Dat fiscale volkshuisvestingsbeleid. Want dat is werkelijk natuurlijk een ramp. De afgelopen jaren zijn er wel goede stapjes gezet. Met het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Maar waar we echt naartoe moeten is naar eigendomsneutraal fiscaal beleid. De hypotheekrenteaftrek eraf. Eigen woning forfait eraf. Overdragsbelasting eraf. De woning in box 3. Ja. En, uh, en de huurtoeslag ook niet meer op deze manier organiseren. Want als je op dit moment een starter bent op de woningmarkt. En je wil die woningmarkt op. En je, kan, je komt niet in een sociale huurwoning. Maar in een dure vrije woning. Bij twee keer de sjaak je betaalt te veel en je hebt geen recht op huurtoeslag. Ja, uh, Jurjen. ik weet niet of je huizenbezitter bent, maar heb je meegeschreven?
2: Ik heb, ik heb meegeschreven. Ik zal het nog even door mijn, door, door mijn financieel persoon laten nakijken. Nee, hey, Kijk, het, het, het interessante is... Um, hij moest dit nog wel even gezegd hebben. En voor in zijn hoofd zijn dit makkelijke, makkelijke denkstappen. Ik denk dat als hij het ergens kwijt kan... dan is het wel in een debat met jullie. Uh, want ik denk dat de BNR luisteraar in hogere mate... Uh, ook economische processen doorgrond. Maar het is natuurlijk aan de late kant in zo'n debat. En hij moet er echt op oefenen om dit in stukjes te hakken en duidelijker uit te leggen... wat het doet voor, uh, voor, voor zijn kiezer.
0: Want Peter, volgens mij heeft hij wel een punt dat hij hier maakt... ook al zijn het een heleboel uh, puntjes achter elkaar.
1: Jazeker. Ik moet er even corrigeren. Lianne de Haan is natuurlijk ook geen Kamerlid... Hè, maar die is wel heel goed met het onderwerp... via AMBO-voorzitterschap verbonden. Dus dat even nog ter correctie. Ja, ja hij, hij haalde heel veel overhoop. Hè. Er zijn de afgelopen 20 jaar zijn er... Echt, nou ik wil niet zeggen boekenkasten, maar zo ongeveer wel. Ik heb er zelf ook aan meegewerkt. ...adviezen geschreven om de woningmarkt te hervormen... ...echt structureel. En met name dat eigendomsneutrale woonbeleid speelt daar eigenlijk overal een belangrijke rol. Maar het is natuurlijk wel, ik weet niet of het nou... ...debat technisch handig is om dit nu op het einde... ...even allemaal naar voren te halen. Dat, dat vergt natuurlijk ook weer een aparte uitzending dit. Dus ik... ...ja, ik, ik vond het eigenlijk een beetje verwarrend dat hij dat op het einde... ...nog had. had ook kunnen zeggen, we moeten de hele woningmarkt hervormen en we moeten eigendomssectoren eerlijker gaan behandelen. En nog belangrijker is eigenlijk, dat noemde hij nog niet eens... ...is ook generaal eerlijker gaan behandelen. Want daar zit een belangrijk deel van het probleem ook. Hè? Wat jij terecht aangaf, gert jan Die starters komen niet aan bod. Maar daar zit natuurlijk het probleem ook. Hè? Dat we een generatie ins insiders hebben. Die wat ouder is en het goed voor elkaar heeft. Maar de problemen bij de jongeren, bij de outsiders liggen. Ja, hier, hier. En dat kun je met zo'n stelselhervorming wel aanpakken. Ja. Structureel.
2: Ja, nou ja, en dat is dus ook het interessante. Want wonen... Is dus een heel belangrijk, uh, heel belangrijk verkiezingsthema. Maar dan met name natuurlijk ook voor de mensen die het raakt. En ik denk dat, dat de reden dat uh, die wooncrisis nu wel echt een thema is. Dat is ook een beetje waar Peter mee begon. Dat is omdat die groep die het raakt steeds groter wordt. En die groep die het raakt ook steeds dichter zit bij het kernelectoraat van deze partijen. Dus dat betekent ja, dat middenklassers... Uh, gaan het voelen. Um, ouders zien dat hun kinderen... er last, last van hebben. Um, en nou ja, de, de op, op straat... zie je dat het woonbeleid leidt... tot dakloosheid, et cetera, et cetera. Dus uh, de omvang van die... crisis, dat, dat is misschien wel hetgene wat in de debat nog echt wel wat meer... gemogen had. En daarom vond ik dus die bijdrage... Uh, van Beckerman wel... interessant. Um, het is... Naast een technisch heel ingewikkeld dossier, inmiddels ook een heel erg emotioneel geladen dossier wat ook gaat over de diepe kloven en de, en de breuklijnen in onze samenleving. Uh, en ik denk dat de deelnemers aan dit debat uh, wel bij het terugluisteren met hun campagneteams nog wel zullen horen van maak dat echt wat menselijker.
0: Peter, uh, zullen we het nog even hebben over de regie? en of die weer terug moet naar het Rijk en dan in welke mate. Want eigenlijk heeft bijna elke partij gezegd... de overheid, met name de mensen in Den Haag, die moeten dus... Uh meer regie weer in handen gaan nemen... meer gaan bepalen wat voor grote uh, woningbouwprojecten er komen in Nederland. Waarbij je daarna een klein beetje een discussie hoorde... maar niet helemaal uitgevent over wat is dan de rol van de gemeente? Wat is dan de rol van de provincies? Want we hebben natuurlijk zoveel verschillende lagen... en dat zorgt ook voor een heel ingewikkeld debat over wat je moet doen in een polder. Moet je daar windmolens bouwen, zonnepanelen neerzetten... huizen bouwen, industrieterreinen, noem het maar op. Um, hoe kijk jij ernaar en, en naar, naar dat punt? Van, van regie en wie waarover gaat?
1: Nou, dat is natuurlijk wel een van de problemen waar we nu tegen oplopen. We hebben het zo ingewikkeld gemaakt. en We hebben zoveel partijen die aan tafel zitten met ook zoveel verschillende belangen dat we niet, uh, niet vooruitkomen. Het is een beetje vergelijkbaar ook met die coronacrisis waar je ziet dat er uh, ja, heel veel organisaties allemaal aan tafel moeten voordat er iets, iets gebeurt. Hè. En dat is natuurlijk, kijk, als er geen crisis is, is dat allemaal prima. Dan kun je het polderen, dan kun je het allemaal goed organiseren. Maar als er echt actie vereist is, ja, dan, 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 dan werkt dit tegen je. Wat, wat, wat in het debat duidelijk werd, hè, is dat iedereen zit wel ongeveer op dezelfde lijn. In die zin van, er moet gewoon een nationaal programma komen wat kloppend is, hè, dus... En wie dat dan nou precies bepaalt... dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit... of die regio zelf met die plannen komen. Maar er moet op een gegeven moment een klap op gegeven worden... van oké, okay, dit is voor de komende tien jaar... dit zijn de aantallen... en dit zijn de plekken in overleg... met gemeenten en met provincies, daar gaan we ze bouwen. Maar wordt het niet heel ingewikkeld dan, dan als sommige, je zegt... Partijen, uh, ja? ja, maar sommige partijen willen al direct dan zeggen... gaan aanwijzen. Ja. En andere partijen, wat denk ik verstandig is... die zeggen, laten we dat eerst nou eens in goed overleg bepalen... Komen we daar binnen een half jaar niet uit. Dan kan je altijd nog een aanwijzing geven. van we gaan het daar doen. En wat je dan vervolgens moet doen. Is natuurlijk gewoon gaan monitoren. Ieder half jaar gaan kijken. Oké okay, gebeurt er wat we hebben afgesproken. Zo niet. Waarom niet. Is het obstructie. Oké okay, dan gaan we aanwijzingen geven. Ja is het een financieel probleem. En willen we dat met z'n allen. maar kost het geld. Ja dan moeten we daar een oplossing voor bedenken. Maar dat is wat er dus nu niet gebeurt. Hè? Het is een vacuüm wat, wat er is uh, georganiseerd. We hebben een minister die is niet verantwoordelijk. Die kan niet aangesproken worden op productie. En voor de rest is het diffuus. Is het de, de, de provincie? Ja, die zegt... we hebben ook te maken met ruimtelijke ordening. We hebben ook andere belangen. Is het de gemeente? Je kan zeggen, ja, onze gemeente doet het goed. Maar hè, voor de rest is het onze zaak niet. Dus ja, het is gewoon diffuus. Dus dat er, en iedereen is er wel over eens. Dat er regie moet komen, sturing moet komen. En het enige verschil is van... moet je al gelijk aanwijzingen gaan geven of ga je eerst met elkaar afspraken maken... en ga je dat vervolgens doen als, als men niet die afspraken naakt.
0: Maar dan wordt het punt als voorbeeld... het project Rijnenburg aangegeven ja. aan het begin van het debat. Dat is bij Utrecht, een polder waar... Ja verschillende plannen voor zijn. De gemeente Utrecht en de provincie die uh, zeggen... we hoeven daar niet per se woningen uh, te bouwen. Die hebben wij niet per se nodig. En we willen daar uh, duurzame energievoorziening. Dan zijn VVD en CDA die proberen bij de minister gedaan te krijgen... dat dat project een soort uitzonderlijke positie krijgt... dat er vanuit het Rijk regie over kan worden gevoerd. Dat geeft het CDA ook aan in ons debat. Hè? Van, uh, we willen dat er in ieder geval voor uitzonderlijke projecten... een uitzondering wordt gemaakt. Maar ja, dan ga je weer discussie en debat krijgen over... Wat is een uitzonderlijk project en wat is in het landsbelang?
1: Ja, dit is natuurlijk een beetje politiek. Of een beetje, is heel erg politiek. Okay. Men, op deze manier kan men ook natuurlijk de zwarte piet bij gemeentes leggen. En zeggen van, nou kijk het dus zijn niet wij, het Rijk, die het probleem veroorzaakt heeft. Maar die gemeente. Kijk, dus het is, en de Partij van de Arbeid denkt terecht, die heeft daar nog niet voor gestemd. Je moet dat eerst lokaal een kans geven. Kijk, als Utrecht zegt, wij gaan 60.000 woningen binnen Stedelijk bouwen. nou ja, laat maar zien. Geef maar een planning. Ga maar, laat maar zien wanneer je dat gaat doen. En als ze dat willen doen, nou, dat, is dan, dat kan dan. Dan heb je nog wel het probleem trouwens. dat je nog heel veel mensen hebt die ook, ook superbaan willen wonen. Maar goed, dat kun je dan in andere gemeenten. Kun je in nieuwe geheimen, bij wijze van spreken oplossen of ergens anders. Maar ja, dus het is wel. En het gaat ook wel bestuurlijk. Is het gaat het ook wel heel ver hoor, die aanwijzingen. Dat, dat moet je eigenlijk alleen doen. als er echt sprake is van obstructie. en je, je gaat hogere doelen ga je, ga je naast je neerleggen. Ja. Dus ik vind dit inderdaad. dit is puur. Echt politiek dit.
0: Ja. Ja. Jürgen, nog een, een slotwoord als geïnteresseerde burger misschien. Ben je hier, hier wijs uit geworden uit dit debat?
2: Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik, dat, zo, zo sloot ik net de radiouitzending ook af. Hè. En dat, dat is ook een beetje, een beetje zelfs... Peter het hier schetst. Wat ik vooral zie is... ik word best wel optimistisch... over de mogelijkheden om die wooncrisis op te lossen. Um, en, en dat is dus best wel fijn, fijn om te horen. Want dit is een van de dingen die kiezers echt... in, in de hoogste mate bezighoudt. Um, waar het aan ontbreekt op dit moment is... ...de mogelijkheid om te zeggen van dit is het probleem, zo lossen we het op. Het huidige kabinet en de kabinetten daarvoor mogen echt terecht aangevallen worden... ...op het feit dat ze dat te veel aan de markt overgelaten hebben... ...dat ze daar te weinig op gestuurd hebben. En dat vind ik dus wel mooi om te zien als je naar zo'n debat luistert. Uh, ik word er optimistisch van dat dat in de komende periode niet gaat gebeuren. Um, en het enige dus wat me opvalt is, daarmee was de grote afwezigheid, afwezige de VVD... Die lijkt daar toch echt behoorlijk anders in te staan. Um, en daar ben ik dus ook wel benieuwd naar in de rest van de campagne. Gaat dat nog vuurweg opleveren? En hoe scherpt dat dan ook weer uh, hoe die andere partijen erin staan?
0: Ja.
1: Peter, nog een slotwoord? Ja, met je eens. Uh, inderdaad, positief dat er nu echt de bakens verzet gaan worden. Ja, het is alleen, het gaat wel lang duren. Dit, is, dit hebben we in tien jaar met elkaar veroorzaakt. En dit gaat ook nog zeker tien jaar duren voordat we het opgelost hebben. En ik mis wel een beetje, de, dat heb ik al aangegeven, de oplossingen die we in die tussentijd gaan, gaan organiseren.
0: Toch dank voor nu. Uh, dank voor een klein beetje optimisme in ieder geval. Ook al is het een heel zwaar baken om te verzetten. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Dank je wel uh, voor je deskundige analyse en je factcheck. En Jeuje van den Berg van uh, progressief campagnebureau De Goede Zaak. Directeur daar, maar niet te beroerd om ons ook uh, van uh, allerlei analyses te voorzien. Um, om te duiken in hoe politici uh, voor de dag proberen te komen. Ook al is het soms uh, voor hun eigen goede zaak. Dank jullie wel en uh, een hele fijne avond toch. Graag gedaan.